0: Bonjour à tous, c'est Morgane février pour le podcast de l'entrepreneur. C'est le podcast numéro 84 et aujourd'hui, je reçois Stanislas Leloup et nous avons fait un live sur Facebook Live. Donc je vous retransmets en direct ce qui s'est passé sans montage, sans coupure. On va parler d'idées, d'échecs, de remise en question, de création de produits, de, des conversions Facebook. Voilà, c'est assez riche, le podcast est assez riche. Donc je vous invite à l'écouter. Et euh, je vous dis bonne interview à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour Bonjour à tous, je suis avec Stan de Marketing Mania et de Nomade Digital. Euh, ben on fait un petit podcast surprise alors pour l'instant le temps que les gens arrivent si vous voyez l'installation en fait il faudrait que je filme non il faudrait que je prenne en photo l'installation et que je l'envoie sur ouais, la page pour magnifique. que vous voyez parce que c'est
1: la... quand même
0: assez splendide le
1: téléphone tient grâce à un, un rouleau de scotch qui est lui-même posé sur une poubelle qui est lui-même posé sur une table
0: <rire> ouais, il faut le voir, alors attendez je il prends faut la le voir photo C'est ça le entrepreneuriat professionnel ça le game c'est le game. Voilà. Alors, vous avez la photo que je vais diffuser tout de suite. Alors, euh, donc on va... Ah, voilà, il y a quatre euh, vues. Alors, il y a quatre personnes. Alors, je n'ai pas encore les commentaires. Je regarde en même temps sur mon ordinateur pour voir, pour voir si vous m'envoyez des commentaires ou des coucou ou ce que vous voulez. Bien évidemment, je n'arrive pas à me connecter. Ah, voilà. Donc, il y a trois spectateurs pour le moment. Donc, bonjour les spectateurs. Bonjour. Euh, donc, je suis avec Stan qui est donc revenu, qui habite au Vietnam, enfin, qui habitait au Vietnam et qui est revenu en France, notamment pour euh, le WED. Oh, Hop. voilà, ça, c'est le rouleau ça, de scotch. C'est le rouleau de scotch qui glisse. <rire> Installation de malade. Voilà, Alors, on, de voit, poubelle, ouais. on voit un petit bout de poubelle. Attends, re, recadre-moi ça.
1: Désolée, c'est hein. Morgane qui n'est pas préparée aujourd'hui. Hein. Elle, elle a oublié, non, le, pied oublié de, le pied de téléphone. Salut
0: Thomas. Salut Thomas. Euh, J'ai oublié le pied et du coup, c'est la catastrophe euh, totale. Donc, euh, Stan qui est revenu spécialement en France pour le web, qui a fait une super conférence euh, le 30 avril dernier. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit retour là, donc, sur cet événement euh, Comment ça s'est passé euh voilà, les gens que tu as vus, euh, est-ce que tu es content, tu n'es pas content, voilà.
1: J'étais très content, je ne regrette pas d'avoir fait 15 heures d'avion pour venir à ton événement, c'était <rire> très bien. Euh, le what, c'était pour moi l'occasion de rencontrer plein de gens que je voyais tourner sur Internet. Euh, je pense à Rémi Vigo, Antoine Blanche Maison, à Nicolas Pen, Morgan, Morgane, parce qu'on avait déjà discuté ensemble de nombreuses fois, on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer. Et donc, euh, ben pour moi, les, ce genre de choses, c'est avant tout les gens que tu vas rencontrer, les, les idées que tu vas pouvoir avoir, les discussions que tu peux avoir. Et de ce point-là, c'était vraiment, vraiment cool. Euh, ils ont, vous avez fait un petit format euh, TED que je trouvais intéressant, dans le sens où ça permet à plein de gens de passer. Donc, les conférences duraient euh, une quinzaine de minutes, les personnes qui passaient. Et donc, du coup, en une seule journée, on avait plein d'intervenants différents. Et, euh, et en tant qu'intervenant, bah, c'est cool de pouvoir après discuter avec les gens. Euh, en particulier, euh, j'ai eu beaucoup de conseils de, de Rémi Bigot, euh, qui est un intervenant expérimenté. Moi, c'était ma première conférence. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui puisse me débriefer comme ça juste après, ils m'ont un peu voilà, parlé de la façon dont je pouvais regarder la salle par exemple, euh, l'endroit le, 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 où, où ton regard se plaçait, la façon dont tu tenais le micro, etc. Tout ça, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Donc pour moi, voilà, il y avait énormément de valeur là-dessus. En tant que première expérience de conférencier, c'était top. Euh, et puis l'événement en lui-même, euh, voilà, ça me fait toujours beaucoup plaisir de rencontrer les gens même si je fais partie de... en plus fait, j'habite au Vietnam hein, comme, euh, comme Morgane l'a dit donc j'ai pas souvent l'occasion donc c'est cool pour moi d'avoir un événement où tout le monde est rassemblé où tu peux venir et rencontrer plein de gens en une seule journée euh, et on a eu l'occasion en fin de journée de, de prendre un verre ouais. euh, au bar euh, avec pas mal de gens et ça c'était top quoi
0: ben c'est vrai que nous, en tant que web entrepreneurs, euh, on ne voit pas non, non plus euh, tout le temps des gens toute la journée. Ouais. Et, euh, et beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs, sont un peu tout seuls chez eux. Et finalement, ce genre d'événement, ça vous donne l'occasion d'aller vers les autres, de croiser des, des gens que vous voyez ou que vous suivez sur YouTube euh, tout le temps. Là, il y avait Antoine qui avait eu plein de fans. Enfin, on avait tous notre petit lot de fans, de fans avec euh, ⁇ Ah, je t'ai vu sur YouTube, je t'ai vu ouais. sur machin ⁇ Donc, euh, c'est donc toujours super sympa il euh, y a Audrey qui vient d'arriver salut Audrey, salut Audrey. Euh, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur Stan, sur euh, je ne sais pas, la vie au Vietnam euh, sur euh, donc Stan donc, comme je disais tout à l'heure mais il n'y avait encore pas beaucoup de monde maintenant vous êtes à peu près 300 donc c'est à peu près
1: euh,
0: <rire> <rire> non, comme en live euh, sur TF1 euh, <rire> comme en live voilà. sur TF1 euh, Stan donc fait euh, principalement euh, donc lui il est spécialiste sur Facebook il est spécialiste des, des conversions et il fait également deux podcasts qui cartonnent. Un qui s'appelle Marketing Mania et l'autre qui s'appelle Nomade Digital qui co-anime avec Paul. Ouais. Et, euh, et ça, c'est une aventure, le, le Nomade Digital. Vous avez commencé quand La Début d'année, là, en fait, c'est ça On a commencé
1: en janvier, ouais.
0: D'accord. Et ça se passe euh, comme vous voulez. Parce que moi, donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous vouliez faire un proof of concept, c'est-à-dire vous dire euh, on fait euh, tant d'épisodes. Et euh, si jamais il euh, n'y a aucun intérêt, que ça ne marche pas et que euh, tout le monde s'en fout, bah, on arrête. Exactement. Euh, donc là, c'était quoi un peu donc, le, euh, Quel est ton retour Et vous avez fait combien d'épisodes finalement Est-ce que vous avez atteint le palier où vous vous êtes dit euh, on fait cela puis on arrête Ou euh, comment ça se passer
1: Donc en gros, pour te donner un peu, un peu l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que j'étais passé sur le euh, podcast de Xavier Léron. Euh, donc parlons web euh, j'avais été interviewé et quelques semaines après Paul avait été interviewé et parmi les choses que lui avait fait c'est qu'il avait écouté les épisodes précédents donc il avait écouté en fait mon épisode mmh. et, et dans l'épisode bah, il avait été mentionné que j'habitais à l'étranger j'habitais au vietnam Paul lui-même a passé du temps aux philippines et au moment où on a commencé à se parler il habitait en thaïlande donc en fait on a eu ce point commun on faisait partie des mêmes forums donc, on, on s'est connecté là-dessus.
0: Ah, c'est fou, je ne savais pas. En fait, moi, je pensais que vous vous connaissiez depuis beaucoup plus longtemps.
1: Et non, c'est ça. En fait, on ne s'est jamais rencontré <rire> avec Paul.
0: C'est pas vrai Je ne l'ai
1: jamais rencontré en personne, ouais.
0: C'est vrai. J'ai jamais vu sa
1: tête. Non ouais, ouais. Et, et voilà, donc ça, c'est un, un, ah, une Ah, C'est excellent, ouais, ouais, je ne ouais. savais pas. Et on ne se, connaiss... se connaissait pas. Et en gros, c'est lui qui m'a contacté en disant Ah, tiens, j'ai écouté ton, ton interview sur Xavier Léran, je vois qu'on est dans les mêmes forums, on habite dans les mêmes pays, euh, etc. Donc, on était dans un forum qui s'appelle le DC, qui est un forum d'entrepreneurs expatriés en Asie, beaucoup. Et. Euh, on a commencé à discuter comme ça et, euh, et de fil en aiguille, voilà, on, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Euh, au départ, on pensait faire un forum euh, payant, mais on s'est dit un forum payant, ça n'a aucun sens, comment est-ce qu'on va mettre du monde dedans Et donc l'idée qu'on a eue pour mettre du monde dedans, c'était de faire un podcast. Le sujet d'un podcast, okay. c'est que voilà, quand tu fais un podcast hebdo, comme tu le sais, ben, ça prend du temps, c'est un investissement. Mmh. On avait chacun nos deux business qui tournaient, moi sur Marketing Mania, lui sur le, le Amazon FBA, donc il, voilà, il a un business de e-commerce. Et donc, du coup, on n'était pas sûr de vouloir s'engager à fond directement. Et l'hypothèse que, que je dis, ben, écoute mec, voilà ce qu'on va faire, on va faire 12 épisodes. Comme ça, si au bout de 12 épisodes, l'un ou l'autre ou les deux, on n'est pas satisfait des résultats qu'on a, mm. eh ben on peut, on peut arrêter, si tu veux, sans culpabilité. Donc, on se donne le temps de, de monter le truc, Donc, on se donne le temps de voir si ça marche, mais en même temps, on a, on a une, euh, voilà, une deadline où on, où on se donne l'opportunité de pouvoir sortir sans se sentir coincé dans le projet. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait nos, nos 12 premiers épisodes. Le magital a eu un succès euh, très rapide en termes d'audience aujourd'hui, c'est trois fois plus gros que Marketing Mania, mon autre podcast. Qui trois lu... fois plus gros ouais. c'est hallucinant, la courbe, la courbe d'audience est partie très vite très haut et donc en fait à l'épisode 8, on s'est dit euh, ben, on, va, on va continuer ouais. à le faire quoi, mmh. parce qu'on voyait clairement qu'il y avait un intérêt, en fait on a touché un air. Euh, le, le message qu'on fait passer en termes de nomade digital, hein, ça, ça touche un air. Mm. Et ce qui est drôle, c'est que si tu écoutes les premiers épisodes, tu sens qu'on n'a pas une très grande confiance dans notre concept. <rire> on fait, on, est, on, fait on, on a cette idée, on veut le tenter, on n'est mm. pas sûr que ça marche, et on pousse vachement les gens à nous donner du feedback, à revenir vers nous, que ce soit sur Twitter ou via mm. les évaluations iTunes, parce que nous, on n'était pas sûr qu'il allait y avoir de l'intérêt, et on voulait avoir un critère, si tu veux, de décision. On ouais. savoir si non seulement est-ce que les gens nous écoutent. Mais aussi, est-ce que les gens qui nous écoutent, ça les fait kiffer Oui, bien sûr. Et donc, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des, des trucs en me disant J'écoute, tes podcasts chaque semaine, c'est top, ça m'a vraiment poussé à, de, à vouloir devenir un homme digital. Donc, on a vu qu'on avait un impact sur les gens. Et puis, voilà, en fait, on s'est bien entendu. Il y avait aussi l'aspect, ça, on ne l'avait pas exprimé trop au départ, mais il y avait aussi l'aspect on ne se connaissait pas bien. Mm. Tu vois, tu rencontres un gars, tu te dis On va faire un podcast ensemble, ok, ça va. Mais bon, si on ne s'entend pas, ou si au bout d'un moment, on se saoule, ou si mm. on n'arrive pas à bosser ensemble, on avait aussi cette porte de sortie-là. Et du coup, bah, comme ça marchait bien entre nous, et en plus le podcast avait une audience vraiment, le, le podcast aujourd'hui est sur la page d'iTunes de iTunes France pour tous les podcasts. Euh, ce qui nous rapporte énormément de monde, voilà, il est, on est numéro 1 de, de management marketing, on est régulièrement numéro 1 dans la, sur catégorie qui est la catégorie économie. Euh, donc bref, voilà, ce n'est pas juste pour dire qu'on est super etc. C'est juste que c'est drôle parce que c'est un projet on n'était pas sûr c'était pas c'était pas voué à réussir mm. mais on l'a tenté un peu on enregistrait souvent d'ailleurs le samedi après-midi en fin mm. de semaine quand on était un peu fatigué on avait tu vois on voulait pas qu'il empiète sur nos autres projets ouais. et au final il a bien décollé et celui-là on, on en est on est vraiment fier et puis voilà ouais, on a des bons retours et, euh, et puis c'est marrant à faire quoi faire un podcast comme ça quand tu as un coprésentateur mm. ouais, c'est drôle tu allumes ton Skype tu discutes avec le gars tu as un thème on est souvent en fait euh, on a des bons débats sur des sujets ouais. et au final on est souvent d'accord
0: c'est vrai, mais moi j'adore parce que vous faites des petits clashs et tout, voilà. vous êtes trop marrant quoi, vous êtes vraiment trop marrant. Mais moi je pensais que ça faisait je sais pas combien de temps que vous vous connaissiez parce qu'on ressent quand on écoute un lien euh, d'amitié assez fort entre vous en fait. C'est marrant, je sais pas si c'est fait exprès, enfin si, euh, mais euh, en tout cas euh, à aucun moment je me suis dit... Euh, euh, vous êtes jamais vu ou ouais. quoi que ce soit quoi. Ouais, euh... c'est drôle. C'est
1: pas. On, on a une bonne chimie en fait. Ouais, vous avez a, une bonne. C'est ça. On a des camarades qui fonctionnent bien ensemble. Ouais, Et est effectivement, voilà, on ne pas. Mm. connaît pas, on fait si bien que ça. On s'est jamais vu en personne, etc. Ouais. Bon, on mm. discute pas mal ensemble. Il y a beaucoup de. Quand on enregistre des épisodes, il y a beaucoup de choses qu'on met pas dans l'épisode, tu vois, où on parle tous les deux juste entre mm. deux, tu vois, on donne beaucoup de détails, etc. Bon, en fait, si tu veux, en un sens, le ça revient à un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la conférence, c'est-à-dire que c'est aussi une façon pour quelqu'un de pouvoir connecter avec quelqu'un d'autre qui vit la même vie. Où ça peut être un peu isolant, tu vois, es ouais. entrepreneur, tu voyages, etc. Mm. Et des moments où c'est un peu isolant et tu as besoin d'avoir des gens de, de pouvoir te raccrocher à des gens euh, qui ont les mêmes qui, expériences. Oui, qui
0: font comme et toi, donc, Paul ouais. et
1: moi, on a un peu cette relation. Mm. On, voilà, on peut parler de ces, ces, ces problèmes là ensemble. Mm. Des problèmes, tu peux pas en parler avec ta famille. Mm. Le problème de ouais, je, je suis en Thaïlande et j'ai pas d'amis. Enfin, euh, ta famille elle comprend pas. On ouais. doit oh, bah, qu'à rester en France, euh, connard. Tu moi, je sais pas si on a envie dire <rire> connard sur Facebook Live, pardon. <rire> Écoute, euh, euh, c'est fait. Voilà. Euh, donc, euh, ouais, bah, mais ma famille ne me, dit, ne me parle pas comme ça, je vous rassure. C'est plus. C'est Une blague, tu vois, de mm. dire que la plupart des gens, et c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes dans leur vie. Tu vois, as un problème qui est spécifique à, à, à ta façon, mm. ou un problème, tu vois, de comment est-ce que tu restes productif quand tu es ton propre patron, ouais. quand on est tous les jours chez toi, etc., qui a une vraie problématique dont, dont on parle entre nous. Euh, et donc, à la fois, ben, moi et Paul, on peut en parler, on peut connecter là-dessus parce qu'on a des points communs là-dessus. Et à la fois, pour les gens qui nous écoutent, c'est une façon de pouvoir avoir une fenêtre sur le monde. Et moi, il y a beaucoup de podcasts que j'écoute comme ça. Parce que moi, avant d'être un producteur de podcasts, je suis un gros consommateur, il y a, il y a beaucoup de podcasts que j'écoute. Et souvent, quand tu écoutes un podcast, c'est aussi pour sentir que tu fais partie de quelque chose, d'une communauté, de pouvoir écouter des gens que tu apprécies. C'est comme voilà, revoir un ami ou, ou suivre, euh, suivre quelqu'un comme ça. Mm. Euh, YouTube, à mon avis, fait la même chose. Par exemple, Antoine blanche que tu as eu mm. euh, ici, même idée. Mm. Tu ne suis pas Antoine blanche pour, euh, juste pour les conseils, il donne des bons conseils, etc. Mais il y a aussi une idée que tu le suis parce que tu apprécies le gars ouais. et tu as envie qu'il partage avec, avec toi ses expériences mm. et, et ses idées. Et, euh, ah, et, voilà. et le podcast il joue vraiment ce rôle là tu mmh. vois, de, de pouvoir, d'être un rendez-vous que tu peux avoir toutes les semaines avec deux gars que tu aimes bien, que tu peux mmh. suivre, qui parlent de sujets qui te touchent, euh, avec lequel tu peux forcément parler avec tout le monde mmh. et, euh, et voilà, et en fait comme on était un peu les premiers à rentrer en profondeur dans ces sujets on n'était pas sûr s'il y avait trop un marché parce qu'en fait l'idée d'être nomade digital donc de pouvoir voyager juste en bossant sur internet avec ton ordi c'est souvent une idée qui est traitée euh, dans, dans un côté très, euh, entre guillemets, vendeur de rêve, c'est-à-dire qu'on va te donner les bons aspects. Ouais, c'est génial, tu peux aller en Thaïlande, tu peux boire des mmh. coconnettes sur la plage et tout.
0: Travailler en temps. Voilà, exactement.
1: <rire> mais, mais en fait, tu fais ça pendant plusieurs mois et ok, c'est cool, hein, c'est vachement bien. Mmh. Mais il y, y a des défis qui viennent, comme dans toute chose. Person, tout le monde a des problèmes, tout le monde a ses, ses défis. Et tout choix de vie vient avec ses défis. Et, euh, et que se passe-t-il quand tu fais un choix de vie qui est relativement inconventionnel, où il n'y a pas encore de... De, de conseils qui sont établis ou de bonnes pratiques qui sont établies, comment est-ce que tu gères ça. Mm. Et en fait, la communauté des nomades digitaux, ben c'est quand même pas mal de personnes, hein. c'est des milliers de personnes à travers le monde, il n'y a pas encore tant de francophones qui le font, mais il y, y a quand même une sagesse qui est là, mm. et, et, mais qui se transmet uniquement de bouche à oreille. Il y a encore peu de livres, tu vois, tu as la oui. semaine de 4 heures, mais la semaine de 4 heures, c'est euh, vraiment un, un, un bouquin et puis c'est un cas très particulier oui. et c'est assez ancien. Mais il y a plein voilà, de, de petits conseils qui se, qui se euh, transmettent comme ça. Par exemple, euh, voilà, pour, pour donner un exemple parmi d'autres, la culture du speed test. Ouais. Tu vas sur speedtest.net pour, pour, pour enfin, chaque euh, fois mesurer fois ta, ta vitesse. Je crois que tu vas quelque part dans mon endroit, speedtest, mm -hmm. tu, tu loues une maison, tu fais speedtest avant parce que tu as tellement de problèmes d'internet que tu ouais. veux être sûr que tu as un internet qui est flabre. Surtout et, dans euh,
0: les pays d'Asie peut-être. Hein. En
1: Asie particulièrement. Ouais. Euh, mais au final, c'est le cas dès que tu bouges. Hein. Même mm -hmm. à Barcelone, je le faisais parce qu'il y a parfois des endroits où tu n'as pas un très bon internet et mm -hmm. qu'effectivement quand tu bosses sur le web, c'est un, un souci. Euh, donc voilà, si c'est l'idée de pouvoir parler de ces trucs-là mm -hmm. qui sont rarement évoqués. On, par, on parle tu vois, des, des bons aspects mais aussi des mauvais aspects. L'avantage de nous derrière, c'est que pour l'instant, on n'a rien à vendre.
0: Ouais.
1: Donc, il voilà, n'y a, y a pas forcément de, de marketing derrière, alors que moi, je suis le premier à faire du marketing. Mon site, ça va être Marketing Maya, donc il n'y a, <rire> a pas de secret. Mais, euh, mais donc du coup, bah, on s'est libéré si tu veux, de cette pression de devoir le monétiser ouais. en se disant le but, c'est juste de faire un truc qui nous, qui nous, qui nous qui plaît, plaît et, ouais. qui, et avec des gens qui écoutent oui. et qui apprécient. Et ça, c'était une liberté intéressante. C'est une des raisons pour laquelle, à mon avis, le podcast a pu, a pu vivre pour nous deux, parce qu'à côté, on a tous les deux des business, tu vois, avec une certaine pression mm. en termes de, de faire entrer de l'argent et de faire du client et de faire de la croissance. Et Nomad Digital, il a pu avoir l'espace le, pour grandir euh, sans se dire absolument, voilà, il, faut, il, faut, euh, il faut atteindre tel ou tel chiffre. Oui. Et au, au final, ben, c'est étrange, hein, parce que il a, les, les chiffres d'audience sont vraiment bons, donc euh, voilà on ne sait pas encore quoi en faire. On est en train ce moment de, de lancer un sondage sur tous nos auditeurs de nomades Digital. Donc le, le, je pense que le premier appel à l'action du sondage aura été publié ce matin. Et puis dans les semaines à venir, on va en reparler dans l'émission, de façon à mieux connaître les gens, comprendre quels sont leurs besoins, avec l'idée que peut-être derrière on va en faire quelque chose. Parce mm. que clairement, il y a un besoin. mais pour le moment, on est encore euh, en expérimentation.
0: Mm. Bah, ben, écoute, en tout cas, c'est vachement bien. Ça prouve plein de choses, ça prouve que tu n'as pas besoin non plus de réfléchir pendant 100 ans euh, à comment tu vas concr concrétiser ton idée. Là, en fait, ouais. vous avez dit oh, tiens, si on faisait ça, vous n'allez pas te taper dans la main et puis c'est parti. <rire> que euh, c'est pas non plus la peine d'avoir des idées de stratégie business euh, sur euh, 12 générations. Euh, derrière aussi, euh, une fois que vous avez l'audience et l'influence et le, le, les gens qui vous aiment, bah, derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, hein, finalement, ouais. après, c'est un, un choix de riche <rire> de penser après avoir l'audience à monétiser. Ouais. Parce que vous allez avoir des gens qui, qui vous suivent, donc qui vous font confiance. Donc, forcément, euh, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais à la moindre formation ou euh, technique ou euh, outil ou logiciel que vous allez sortir, c'est évident que les gens y, y vont adhérer. Ouais. Parce qu'ils vous ont connu pendant, euh, pendant un maximum de et temps. Et si tu veux,
1: ça, ça donne aussi une, une flexibilité. C'est-à-dire que tu n'as pas un côté où euh, tu as, as créé un truc et tu vas essayer de le fourrer aux ouais. gens pour qu'ils l'achètent, achètent, ouais. t achètent. T achètent. Mm. Parce qu'en fait, comme on n'a rien créé d'avance. On crée une audience et puis après, on se dit bah, qu'est-ce que les gens veulent. Mm. Et en fait, c est, c est, tu vois, la vente est plus facile quand tu crées exactement ce que les gens veulent plutôt qu'essayer de refourguer ce que tu as imaginé dans ta tête aux gens.
0: Oui, parce que tu fais une co-création avec eux et c'est ça voilà. qui marche le mieux
1: en vrai. Et justement, à mon avis, c'est le bon terme. J'avais eu dans mon, dans mon podcast Marketing Mania, euh, Alex Portolotti oui. qui avait fait un truc intéressant où il, avait, où il avait voulu écrire un bouquin et pour écrire son bouquin, ce qu'il avait fait, c'est qu'il l'avait pré-vendu, il avait fait rentrer tout le monde dans un espace de formation et puis ensuite il écrivait et il demandait aux gens de lui donner du feedback et il prenait des commentaires et il faisait évoluer ça comme ça et, euh, et ça ça lui a permis presque voilà de, de, de créer le truc en symbiose avec sa communauté ce qui un permet à sa communauté de sentir une, une appartenance au projet et deux tout simplement lui permettre de, de créer un truc qui correspond vraiment aux besoins des gens quoi hmm.
0: non mais c'est super et donc là euh, donc c'est bon nomad digital vous continuez non là on va non. Le
1: continuer ouais c'est clair on, je pense qu'en fait ça nous fait tous les deux tellement plaisir qu'on continue et puis, on, on, tu vois, on voit les chiffres monter, on voit vraiment beaucoup de gens qui nous font des retours. Donc, clairement, là, on est parti pour continuer. Là, on a enregistré euh, plus d'une vingtaine d'épisodes maintenant. Ils ne sont pas encore tous publiés parce qu'on a souvent un peu d'avance pour des raisons d'organisation, de, de calendrier. Ce n'est pas toujours facile. Ouais. Comme tu peux imaginer, on est dans, dans des time zones différentes. Ouais. Donc, souvent, on a un peu d'avance. C'est ce qui est possible aussi quand tu as un co-présentateur parce qu'en en fait, en une après-midi, on peut s'enregistrer plusieurs épisodes. Ouais. Euh, donc voilà, pour l'instant, c'est clair qu'on va le continuer. On ne sait pas encore où ça va aller. Euh, c'est une aventure intéressante, c'est un des projets les plus. Euh, où, 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 où j'ai moins la main dessus, tu vois. Oui. Parfois, tu as des projets où tu fais il oh, faut que ça marche, faut mmh. que ça marche. Et celui-là, ça n'a pas été ce cas-là. Et donc, du coup, euh, voilà, on va voir ce qui, ce qui va venir de ça.
0: Ça n'a pas été le cas, mais en même temps, euh, ça marche quand même. Voilà, ouais. <rire>
1: ce, qui, ce qui me dit que. Enfin, de plus en plus, et d'ailleurs, j'en avais parlé à. C'était un des thèmes de, de, mon, de mon intervention au ouais, WED d'ailleurs qui était que euh, moi je fais partie de ces gens qui veulent toujours tout planifier ou en tout cas qui pensent que euh, je suis tellement intelligent que je peux prédire ce qui va marcher, ce qui va pas marcher les, les stratégies qui vont fonctionner et dans la pratique, dans ma pratique au quotidien de, de l'entrepreneuriat ce qui s'est avéré c'est que plus bah, plupart du temps je n'arrivais pas à prédire si elle allait marcher ou pas mmh. euh, bien souvent des choses fonctionnaient alors que ça me surprenait d'autres des trucs où j'étais sûr que ça allait fonctionner bah, ça ne fonctionnait pas trop, tu vois, ça a vivoté un petit peu euh, donc de plus en plus bah, j'ai un, un tu vois, une espèce de sens un peu zen mmh. de lâcher prise en me disant on va le faire mais on va, on va évoluer avec les résultats tu vois, un peu en mode de flexibilité, ouais. être attentif etc mmh. c'était pas trop le cas avant avant, avant j'avais une idée, je me dis ok ça c'est une idée de génie on va la faire, on va partir tu vois. Mmh. Et, euh, et malheureusement pour moi ça marchait pas tout le temps et donc, euh, et donc voilà le, le moditel pour moi c'est vraiment une étude de cas bah, en fait parfois tu peux comprendre un truc intellectuellement et pour le comprendre vraiment non, émotionnellement, de façon que tu vas agir dessus, il, il te faut, il faut un choc. Et pour ouais. moi, le choc, ça a été deux choses. Ça a été que euh, mon idée de génie pour faire exploser mon business fin 2015 n'a pas marché. C'est-à-dire que ça s'est planté. J'ai perdu trois mois de ma vie à faire des trucs horribles et ça ne marchait pas, ça ne décollait pas. Et juste après ça, j'étais en mode burn-out complet, genre ah, j'en ai marre, c'est trop dur. Et donc, j'ai fait ce petit podcast avec Paul en mode hobby. Ouais. Et le truc a vraiment super bien marché. Donc tu vois, il y avait un cas où j'étais sûr que ça allait marcher, l'autre je l'ai fait où on s'en fout, je ne sais même pas si ça marchait, etc. Et au final, euh, voilà, je n'avais pas prédit le futur dans ce cas-là.
0: Et du coup, euh, tu peux nous parler un peu de ton truc qui a raté Total, là, ou as ah, je peux, ah,
1: je peux en parler, tout ouais, à fait. Ouais, c'était quoi pas... euh, Donc essentiellement, l'idée que j'avais, c'est que euh, mi-2015, j'avais commencé à bosser pour des grosses entreprises. Donc on, par... enfin, des gros... on parle de, de, P... bon de PME, pourrais, pas, pas compte énorme. je ne bossais pas pour EDF, mais je bossais pour des entreprises qui, fait... qui faisaient entre 20 et 50 millions de CA par an euh, et on s'occupait de faire leur pub Facebook.
0: D'accord. Enfin
1: en fait, on générait des prospects pour eux via Facebook. Donc, c'était intéressant parce qu'on avait des marges qui étaient très intéressantes. On avait des marges de. Tu, de...
0: tu utilisais l'outil euh, de là, de lead de Facebook
1: euh, Celui-là, il est arrivé, il me semble, en novembre. Ouais. Quand il est arrivé, on a tout passé dessus. Ouais, et du ça. jour au lendemain, on a économisé encore 40% de plus sur ouais, nos ça campagnes. c'est
0: ça. Parce que ça marche bien, ça. Oui, mais
1: avant ça, on envoyait les gens sur une landing page parce que ça n'existait pas quand j'ai commencé à faire ça. Ouais. Donc, du coup, on, a, on, avait, on avait deux entreprises pour lesquelles on travaillait et on avait des marges de, de, de 40% sur nos campagnes. Vraiment, on. on, voilà, on, on pour Quelques heures de travail, je gagnais Super. 1200 euros par mois. Quoi. Enfin, tu as juste mm. là-dessus. Donc, pas ben, l'idée logique, tu vas Tu as mm. ça, tu dis ok, on va faire la même chose, mais pour beaucoup plus de monde. Mm. Donc, on va scaler ce truc là. Mm. Euh, donc, en gros, ben, je me suis lancé là-dedans. Donc, en gros, je me suis dit ok, je vais contacter toutes les entreprises dans ces différents marchés que j'ai identifié qui peuvent être euh, susceptibles de gagner avec le retargeting. Donc, on va leur faire le même deal jusqu'ici. Tu vois, sur le papier, ça avait bien. Hein. Mm. Sur, le, sur le papier, j'aurais dû pouvoir arriver, tu vois. À 10 000 euros de chiffre d'affaires juste en cette oui, stratégie avec, euh, parce que le marché était là aussi, le problème c'est qu'il s'est avéré que bah, le challenge là-dedans c'était tout d'un coup c'était plus ma performance en termes de publicité parce que je continue à être bon dans les pubs mais le problème c'était que bah, d'abord quand je recrutais ces clients là, ils, ils prenaient vachement de mon temps il fallait tout le temps que je leur parle etc ouais. donc j'étais tout le temps au téléphone en fait, à faire de la vente, ça, ça m'épuisait mm -hmm. et l'autre élément c'est qu'il fallait que je recrute du monde et que je gère une équipe mm -hmm. etc et donc du coup je me retrouvais à avoir cette équipe que, bah, qui coûtait de l'argent et en plus, ces campagnes avec un système de cash flow, etc. Donc j'étais tout le temps au téléphone à essayer de gratter des nouveaux clients, essayer de monter le truc, tu vois. Et finalement, j'avais monté ce business que je ne pouvais pas supporter. Ouais. C'était beaucoup moins facile que je l'imaginais. Dans ma tête, je pouvais juste appeler les mecs et leur dire Bonjour, on, fait, on a fait tel résultat, on va gagner de l'argent pour vous. Le mec me fait Ah, ok, super. Dans la réalité, ce <rire> pas comme ça. Dans la réalité, c'est Allô, ok. Ils comprennent rien, ils sont, ils sont paumés dans leur business. Ils font Ouais, ouais non, le Facebook, on l'a fait une fois, on a déjà une page Facebook et tout. Mais non, ce n'est pas une page Facebook, on fait de la pub et tout, tu vois. Mm. Et donc. Euh, et donc cette idée je pense qu'elle reste viable c'est juste que moi j'ai pas réussi à l'exécuter de façon correcte et surtout en fait il y a un moment où enfin, c'est devenu horrible mon business c'était horrible j'étais tout le temps au téléphone à justifier des trucs à faire des rapports etc c'était mmh. plus, plus que du, de gestion de clients. moi je suis pas quelqu'un qui est particulièrement bon en gestion client tu vois. et donc du coup cette idée de génie pour ce est mon business ben, du coup je au final j'ai pris de moins en moins de ses clients et en fait j'ai euh, switché ma stratégie où en gros j'ai arrêté d'aller contacter des gens et j'ai fait que du inbound maintenant c'est plus que les gens qui me contactent et, euh, et le problème quand tu fais du inbound c'est deux choses, d'abord les projets sont plus petits que j'ai, mmh. parce que les gens qui me contactent ils suivent mon podcast, c'est plus des mmh. entrepreneurs, des plus petits projets euh, et il y, y, y a plus de, de, voilà, de, de mise en place, etc, donc c'est différent, donc c'est moins gros, il y a ouais. moins de potentiel de croissance, c'est pas le truc où tu vas vraiment le faire grossir, etc. Mais euh, l'avantage, c'est que ça me faisait vachement plus marrer comme, euh, comme truc, tu vois. Donc voilà. La raison pour laquelle ça a échoué, c'était numéro un, que j'avais surestimé à quel point ça allait être euh, facile et mmh. rapide mmh. de le monter. Et donc du coup, j'avais surinvesti rapidement. Et puis tout simplement, euh... Putain, je me suis burn out. quoi. C'était trop dur pour moi. J'arrivais plus à tenir le rythme. Et, euh... et surtout, je me suis aperçu que j'étais en, train... en train de travailler très dur pour construire quelque chose que je n'aimais pas. Mmh. Et auquel, tu sais, les clients, ils n'en avaient pas grand-chose à faire de nous. On était un petit fournisseur pour mmh. Aujourd'hui, les gens avec qui je travaille, je suis important pour eux, ils respectent mon opinion. Eux, ils s'en foutaient. Tu vois, juste un mec qu'ils avaient contacté. ok, on lui balance un peu de budget pour faire sa campagne mmh. et, euh, et ils pouvaient, ils pouvaient éteindre leur robinet à n'importe quel moment. et Ils n'avaient pas d'investissement émotionnel dans notre campagne. Et quand tout, tout, tous les jours, tu fais ton business, tu mets tes tripes de temps, et tu dois parler à des gens au téléphone, tu n'en as rien à foutre de ce que tu fais.
0: Ah non mais c'est horrible. Tu
1: vois, bon, voilà, c'était pour ça. Le... Non mais tu
0: t'es mis dans un truc où euh, ça ne te correspondait pas du tout. C'est tout ouais. l'inverse, euh, euh, relation client, euh, commerciale, euh, ouais. des trucs que pas, quoi. Mais si tu
1: n'aimes pas. Mais si tu veux, pendant un moment, je pense que j'ai pu fantasmer que, euh, que, que, que je pouvais faire non, ça. Non
0: mais en même temps, tu sais quoi, c'est pas mal parce qu'au moins, tu as testé. Ouais. Parce que ce tu, tu serait toujours tournant ah en ouais, de ce truc-là, ouais. tu vois, ouais. tu l'aurais pas fait là, tu aurais dit oh, « je le fais plus tard » et puis voilà, là au moins tu l'as fait, ouais. c'est fait, tu sais à quoi t'attendre et euh, tu n'as pas de regret là-dessus et puis voilà quoi, puis là ça, ça va bien là.
1: Exactement, ouais ça va bien, bah, après tu vois même dans ce cas-là, l'avantage, à l'époque la j'habitais au Vietnam, hein, donc au final tu vois je, je faisais mon, mon CH, je pouvais vivre, mais, euh, mais en fait moi je cherche toujours à faire un truc nouveau, un truc de croissance et ça c'était une idée pour avoir de la croissance, et une fois que ce truc-là est parti, euh, j'ai dû retrouver de nouvelles mmh. idées pour, pour vraiment générer de la croissance pour mon business et donc maintenant je regarde du côté du logiciel en particulier euh, parce que je trouve ça vraiment intéressant mmh. et, euh, et le logiciel c'est une façon de faire la même chose euh, mais sans avoir autant de ventes en direct oui tu autant de gestion de clients, etc.
0: Oui, là, tu fournis un outil euh, clé en main, ouais. euh, tu peux te faire un FAQ, tu peux te faire euh, un peu de relations. Euh... Ouais, encore
1: une fois, ça ne me dérange pas de parler aux gens. Si ouais, le problème, c'est de devoir en, en, en permanence se tenir la main. Mmh. Euh, si tu veux, moi, ce que j'aimais bien dans, dans cette idée-là, dont je t'ai parlé, c'est l'idée que j'étais vachement précis en, en, en campagne. J'étais vachement bon dans mon petit truc. Mmh. Je me disais, si je gestion mon petit truc, je le fais vachement bien, etc. Le souci, que j'ai réalisé que ce n'était pas mon petit truc qui faisait marcher le business. C'était la, la vente, bah forcément, comme dans tous les business. Mmh. Tu vois. Et, donc, euh, et donc, si tu veux, le, le, le business était fondé sur des bases qui n'étaient pas là où j'étais compétent. Mmh. Et, euh, et ça, c'est une erreur. Après, mmh. bon, est-ce que, est que je savais à l'avance que je n'allais pas être compétent dessus tu vois, Parfois, tu peux, tu peux avoir des, euh, des attentes un peu surestimées de, ta propre, de tes propres capacités mmh. d'adaptation. En tout cas, moi, j'ai toujours une grande confiance que je peux. Et au final, c'est dans la pratique je m'aperçois que… En fait, ouais, clairement, je, je, si tu veux, je peux, je peux chacun, chaque jour me lever et gratter le truc, tu vois. Mais <rire> à quoi ça sert de devenir entrepreneur si tu fais un truc que tu détestes ouais. voilà. et, euh, et donc je, maintenant, je, je travaille sur d'autres idées, j'ai voilà, des trucs qui fonctionnent bien. Au final, le, le, du coup, j'ai rebondi sur un truc, un, un truc où je prends des clients uniquement en inbound, ce qui élimine en fait 95% des, des problèmes que j'avais, ouais. puisque les gens qui te contactent, moi, ils ont déjà vu ce que je fais, oui. qui je suis, oui. de quoi je parle, ils ont vu combien je coûte.
0: Oui, tu n'as pas besoin d'avoir une preuve supplémentaire. Ouais. Le, moment le mec m'appelle, il a déjà
1: acheté quoi, enfin grosso mm -hmm. modo, les me... enfin, sur, sur, sur les appels de vente que je fais, j'ai un voilà, les... soit, soit c'est moi qui leur dis, écoute je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que ça ne convient pas à tes besoins, parce qu'il y, y a pas mal de gens que je réoriente parce que je pense qu'ils ils, ils ont trop d'attentes. Mm. Ou, euh, ou alors je les prends et ils acceptent. Il n'y a, a, a plus besoin que moi je vende et je convainque les gens. Parce que le, la, la stratégie a été inversée. Alors, ça, c'est aussi possible parce que ben, pendant tout ce temps où, où, je, où je prospectais, je créais beaucoup de contenu, j'ai des différents podcasts, j'écrivais des articles, etc. Et je suis un petit peu. Voilà, je à, les gens parlent de moi, j'ai un petit peu de bouche à oreille au, au niveau de ça. Mm. Donc, ça permet de me faire tourner, si tu veux, ma, 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 ma pratique de consultant en termes de pub Facebook. Euh, donc, euh, ça, c'est cool. Après, la, la question de savoir est-ce que tu peux monter une équipe sur cette base-là, etc. Euh, tu, tu te retrouves dans la même anxiété à partir du moment où tu as tu as des gens pour qui tu es responsable mmh. euh, il faut faire rentrer ton argent et tu n'as pas le choix mmh. quand je suis tout seul, je dépense 800 euros par mois au Vietnam tu vois. voilà, tu vois j ai, j ai, du coup j'ai le temps de voir venir mmh. euh, et pour moi le, le, le stress était peut-être trop fort ou je ne sais pas hein, j'étais pas prêt à faire ce, ce pas là vers l'avant donc du coup j'ai fait avec quelque chose de, de plus euh, défini en termes de consulting qui me convient bien et avec, je peux travailler avec des gens qui sont passionnés par leur truc, bon, je travaille que avec des entrepreneurs qui sont passionnés euh, qui pourraient parler pendant deux heures, des heures de marketing avec moi etc qui sont, qui sont vraiment très intéressés, je fais un service très précis donc je suis vachement compétent sur ce que je fais mais je ne me disperse pas trop et je, je, travaille, je prends pas mal de projets intéressants donc je continue à le prendre sur mon domaine et puis en parallèle ça me laisse le temps tu vois, de, de réfléchir à d'autres idées de faire des, des podcasts comme Nomad Digital qui sont un peu plus du long terme, de travailler sur un outil qui pour le coup est vraiment du long terme parce que tu vois, tu lances un logiciel, ça va prendre euh, 8 mois, donc le truc quoi, génère euh, significativement du, du bénéfice pour toi, tu pourras, oui. pour te payer. Parce qu'il faut investir dans le, dans le développement, on va, on va investir beaucoup en pub Facebook, parce que c'est mon truc. C'est euh, <rire> vraiment, vraiment le cas où, euh, où c'est le bonheur pour moi de pouvoir avoir un, avoir un truc que je peux vendre avec la pub Facebook, donc, au lieu de faire gagner de l'argent aux autres.
0: Regarde qui c'est qui vient d'arriver. Antoine. Antoine BM, t'es un bon. <rire> salut, alors, Antoine. Alors, salut
1: Antoine. <rire> Euh, bah t'as vu je me, mets, je me mets au Facebook live donc je, vais, je suis en train de, de tenter de voler le, le marché de Antoine, donc chaque jour, à, <rire> chaque jour à 18h sur ma page Facebook euh, vous allez pouvoir ah, découvrir t'inquiète pas Antoine n'y pas, pas ça pas. à 18h t'inquiète pas, non je, je le ferai à le créneau 18h c'est Antoine, je, je le ferai à 17h30
0: moi, mon créneau, pour l'instant, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est surprise, mon créneau. Antoine, c'est 18h, c'est très bien. Et puis toi. Et puis, il y a Rémi, euh... tous les matins aussi. Oui, Rémi, tous les matins. Mais Rémi, il est tout le temps sur Facebook Live, en fait. Mais en fait, il, je il comprends est 24h,
1: il est Justin Je sais
0: pas, Rémi, tu vas peut-être voir ce replay. Je ne comprends pas comment ça se fait que tu n'es pas connecté, là. C'est pas possible. Ouais. Enfin, à un moment, euh, Facebook Live. Euh... Ah, il est ah. 20h. Ah, alors, on revient sur ce qu'on a dit. C'est 20h maintenant, le Facebook Live d'Antoine. Ça a changé, donc euh, ne soyez pas en retard, enfin ne soyez pas en avance parce que si vous êtes en avance ouais. à 18h, après 20h c'est fini. Donc euh, je t'ai coupé du coup et tu sais plus ce que tu es en train de dire.
1: Non, je, je disais et voilà, tu sais. donc maintenant tu vois, je, en fait c'est exactement ce dont je parlais, ouais. c'est-à-dire que tu as ton truc où tu fais euh, ton chiffre d'affaires, tu vois, pour moi. L'avantage c'est que comme souvent je vis dans des pays où ça coûte pas très cher, ben, je peux passer quelques voilà peut-être 15 20 heures par semaine à faire des trucs vraiment qui qui est, rapportent de l'argent aujourd'hui et puis derrière investir le reste de mon temps dans des projets un, un peu plus euh, enfin, enfin je sais pas isotherm enfin, voilà un, ouais, euh, plus c est, c est euh, pas, pas que fun mais aussi tu vois plus risqué on matin. plus risqué vois, ouais, ouais. un truc où tu te dis ok pff, tu fais tu fais un podcast Nomad digital tu le fais que si euh, derrière tu n'as pas peur de, de financièrement parce que mm. ben un truc va pas rapporter de l'argent avant des mois et des mois c'est mm. plus un truc de long terme c'est plus voilà, un, un truc euh, euh, comme ça, et en fait, euh, l'avantage voilà, d'être à plein temps sur ce truc-là, moi, je n'ai pas vraiment d'obligation euh, familiale particulière, mmh. en fait, moi, j'ai juste besoin de bosser, et puis c'est tout, euh, pouvoir bouger, etc. Et ça me permet d'avoir cette expérimentation. Et moi, c'est un peu le côté où je peux me, je peux me lancer dans des, dans des projets euh, qui ne marchent pas toujours. Typiquement, mmh. bon, le truc dont je t'ai parlé, j'ai pu le faire aussi parce que je me suis mis à fond dedans, parce que je me suis dit que j'avais économisé assez d'argent de côté, que oui. je ne me mettais pas trop en danger. Et puis même à côté de ça, je continuais à créer du contenu, etc. Et, euh, et au final, ça a payé parce que depuis tout le temps que je crée du contenu j'écris, je, je monte une liste et ben maintenant ça permet aux gens de me contacter spontanément mm. et en fait j'ai pu éliminer la douleur principale qui était dans mon business qui était de devoir prospecter, allez, allez de, chercher, devoir, de devoir appeler des gens euh, vous ouais. voulez que je travaille pour ça, vous ouais. euh,
0: moi aussi oh, je ne supporte pas alors on a Amine qui est là donc euh, Amine, salut, Amine moi je suis toujours là mais en spectateur, salut Amine salut. et spectateur tu peux aussi faire des petits commentaires ou poser des questions à Stan Enfin je sais que tu l'as vu au web du coup mais euh, N'hésitez pas là, à poser vos questions. Alors, il y a Antoine aussi qui dit « Rémi, c'est entre 8h et 20h non-stop ». Ben bah, oui, ouais, c'est clair. <rire> c'est clair. C'est exactement ça. Rémi, c'est 8h et 20h non-stop. Il va peut-être en faire à 5h du mat aussi. Bah,
1: c'est secret story. Mais quoi. je suis super étonnée que partout.
0: Rémi ne soit pas encore là à faire des commentaires. Je ne sais pas ce que tu fais, Rémi. Je pense hein.
1: qu'il est sur son propre live.
0: Ah, peut-être. Tu sais que la dernière fois, j'étais en live avec Antoine BM. Et euh, Rémi, il est venu nous mettre un commentaire en disant « Ouais, euh, vous faites un live en même temps que moi, <rire>
1: <et tout. rire> Je te jure. Ah, le voilà le Ah, voilà Rémi, bah enfin On attendait Rémi, on se demandait où t'étais. Rémi, Rémi, Rémi. 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 <rire> bah, quand même.
0: Alors, il y a Amine qui dit « Oui, je vous écoute avec grande attention. Bah, » merci, euh, bah, merci, Amine. Et il <rire> y a Rémi qui dit « Ta gueule, Antoine. Ah ah ah, vous êtes beau <rire>
1: C'est le, le live des liveurs, non, il y a toute la communauté live, live française, liveurs. quoi.
0: Voilà, mais, non, voilà. mais depuis tout à l'heure, on pas il faudrait que tu vois le replay, Rémi, je sais pas si... Ah, je suis à Châteauroux. Eh ben, écoute, bien, écoute,
1: c'est bien. Tu sais, un, un, un de mes problèmes dans la vie, c'est que euh, je ne connais absolument rien en géographie française. Je ne sais pas où c'est Châteauroux, donc je vais aller voir sur la carte quand je rentrerai chez moi. Euh,
0: pas très loin d'Orléans.
1: D'accord. Ah, d'accord, je sais où est Me semble-t-il. D'accord.
0: Euh... Votre conversation plaît,
1: dix commentaires. Merci Ouh, à tous.
0: Merci. Who's bad <rire> Ok. Euh, donc, qu'est-ce que tu disais, Stan euh... On parlait de cette
1: idée de, voilà, de faire des projets un peu, tu vois, oui. l'expérimentation. On sur Nomadigital, etc. Expérimentation,
0: oui. Mais c'est bien parce qu'en plus, ça donne du souffle et puis ça te fait faire d'autres choses. Oui. Moi, je sais pas si tu es, si es comme moi, mais euh, moi, j'aime bien aussi, euh, bah, de temps en temps, hein, qu'il y ait un peu de nouveauté. Quoi. Ouais. Quand tu es, euh, es sur un business, tu fais des choses, et puis d'un coup, tu fais, ouais, j'aimerais bien tenter ceci, cela. Et c'est vrai que d'être financièrement à l'aise, euh, tu me disais, euh, j'avais quelques économies, du coup, j'ai pu risquer, entre ouais. guillemets, c'est pas mal, euh, pour… Euh, dans ces moments-là, c'est pas mal de tenter peut-être deux trois trucs un petit peu euh, euh, divers et fun et qui ne rapportent pas d'argent finalement parce que du coup bah, ça nous donne un souffle et puis euh, sur un malentendu ça peut marcher aussi quoi.
1: Ouais. et pour te donner un autre exemple on en avait déjà parlé ensemble quand j'étais sur ton podcast mais c'était ma, ma formation sur la pub Facebook j'avais oui. créé cette grosse formation sur la pub Facebook où je vais donner tout ce que j'avais et j'avais sorti gratuit
0: ouais, d'ailleurs ça a super bien marché, super on, a, marché. on en a discuté tout à l'heure ouais, ouais,
1: mais... c'est à dire que moi ça a triplé mal estimé en fait en trois semaines euh, c'est devenu viral etc, ça a vachement marché, mais au final tu vois, je me suis dit ça marche pas, tu vois j'en meurs mmh. pas, j'avais si tu veux cette marge de manœuvre en termes de risque.
0: Et tu t'es pas mis la pression en fait, parce que quand tu te dis si ça marche pas c'est pas grave tu te mets pas la pression dessus
1: Ouais mais je pense que c'est une erreur de, de se mettre la pression sur des gros projets si tu as trop la pression sur un gros projet, il faut trouver une façon de, de valider ton projet plus mmh. tôt récemment, je, on en a parlé aussi tout à l'heure pendant qu'on déjeunait j'ai lancé une formation sur le copywriting. Donc, le copywriting, c'est mon sujet favori préféré. Du coup, quand je fais une formation là-dessus, c'est un truc massif. tu vois. J'ai annoncé aux gens que ça allait être environ 8 heures de vidéo, plus 7, 15. Mm. Alors, donc, ça prend du temps à faire. Ça prend beaucoup de temps à faire. Ce n'est pas un investissement que j'aurais pu faire euh, à l'aveugle. Oui. Du coup, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai écrit une page de vente pour ma formation en disant « C'est une prévente. Voilà combien ça coûte. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour l'acheter. » Si vous l'achetez, euh, vous aurez tous les avantages de la pré-vente, c'est moins cher, et puis vous aurez un accompagnement plus précis de ma part. Euh, si, si vous l'achetez et qu'il y a suffisamment de gens qui l'achètent, bah je valide le projet et je fais la formation je la crée. Si peu de, à trop peu de gens l'achètent, bah je rembourse tout le monde et je, et je, okay. je, voilà, je fais quiz, tu vois. Donc ce que ça me permet, c'est que je n'ai pas la pression de me dire, tu vois, ça, ça c'était lancé pendant le web, donc je n'étais même pas là pendant que je faisais mon lancement parce que j'étais au web pendant la journée. Et, euh, et donc, du coup, tu vois, il n'y a aucune pression. Ça, ça, en gros, Alors moi, je même... n'étais
0: pas là, j'étais en conférence, excusez-moi, voilà. bon, s'il y a des ventes, je le serai la semaine prochaine.
1: C'est ça. C'était un peu ça, et du coup, je n'avais pas la pression, euh, parce que bah, si le truc ne marche pas, j'avais calculé, je crois que c'était environ 12 heures de travail que j'avais mis dedans. Ouais. Donc en gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit le plan de la formation, j'avais ensuite écrit la page de vente j'avais ensuite euh, écrit un webinaire que j'avais organisé avec mes euh, avec mes abonnés mmh. et puis j'avais écrit quelques emails de relance donc 12 heures en tout de travail si tu veux mais 12 heures de travail si le projet doit être euh, abandonné
0: c'est pas mort. Ben voilà, tu vois
1: je, tu veux, je peux me le permettre alors mmh. que la formation qui me prend euh, 60 70 80 heures à créer mmh. si je la lance j'ai la pression absolument que ça marche parce que là du coup tu vois j'ai investi euh, j'ai investi six semaines de ma vie pour la créer donc euh, ouais. euh, quand je dis six semaines, ce n'est pas, pas parce que je passe 10 heures par semaine. C'est qu'en en termes de, de créativité, tu ne peux, peux pas écrire oui, 10 tu heures peux par pas jour. Être à
0: fond, euh, Voilà, Tu
1: peux mettre à fond. En général, je le fais le matin. Vois, donc je fais chaque jour 3 euh, euh, heures de, de, où je fais la formation, 3 mmh. heures, 3 heures et demie. Euh, et ça, ça va être étalé sur six semaines. Donc, mmh. Six semaines de créativité, hein, c'est dans un truc que les gens n'achètent pas. Tu ouais, vois. Et donc, c'est là où tu te retrouves dans la situation où tu dois euh, bourriner en termes de marketing. Mmh,
0: ouais. Si tu as fait ce
1: truc-là, il faut que tu le refous il faut que tu le vendes. Bah tu ne ouais, peux pas admettre que le truc a échoué. Donc c'est ouais. là où tu, vas, où tu vas créer. Et c'était un peu le problème que j'avais quand je faisais ma prospection. Tu, vois. Mmh. tu te retrouves à vendre un truc où les gens n'ont pas vraiment de désir de l'acheter, et tu dois essayer de les convaincre. Le pire, c'est que quand je faisais si ma si, prospection... si vous en avez
0: besoin, <rire> eux, eux,
1: ils besoin. Oui, Parce le, ils en avaient besoin. C'est ça. C'est qu'ils en avaient besoin, et quand les mecs l'achetaient, c'était un gros bénéfice pour eux. Oui. Le problème, c'est qu'ils n'en avaient pas encore conscience et c'était à moi de les convaincre. Mm. Et convaincre des gens, bon, tu convaincs par le contenu, etc, c'est cool, tu vois. Là, j'ai ouais. peut-être convaincu des gens de faire tel ou tel truc, mais convaincre les gens en one on one au téléphone avec la projection que tu vas te prendre, etc, parce que tu sais que derrière ton projet, il vaut de l'argent sur le long terme, mm. euh, c'est vraiment épuisant. Et puis, et puis, tu deviens un gars saoulant qui appelle les gens au téléphone pour ouais. essayer de leur vendre des trucs et c'est n'est pas ce que les gens ont envie de voir. Alors qu'aujourd'hui, je suis devenu un gars cool que les gens peuvent appeler quand ils ont un problème. Et euh, j'essaie de leur donner des conseils, tu vois, donc ça mais les gens sont beaucoup plus contents de me parler aujourd'hui qu'à l'époque. Mmh. Et, euh, et voilà, et bon, après le contenu pour moi c'est aussi une, un, un truc qui est plus naturel, tu vois, donc par exemple le podcast, euh, j'aime beaucoup. Ouais. Euh, en, termes, en, en forme de médium, tu vois, ça me fait vraiment plaisir d'enregistrer un podcast. Euh, enregistrer le live, tu vois, c'est cool, on, on mm. peut discuter comme ça, il n'y a, a, a pas de pression, il n'y a pas y a besoin de convaincre quelqu'un, mm. c'est plus soft en termes de, de relation avec les gens, ouais, et tu te donnes plus le temps d'installer cette relation et de pouvoir vendre plus tard. Mm. Alors que quand tu parles au téléphone avec les gens, ben, en fait, plus tu attends dans, dans ta relation de vente, plus, moins ils auront de chances d'acheter, mm. et donc, du coup, tu es obligé de, de forcer un peu la décision le plus tôt possible, mm. mais juste, c'est la façon dont la relation que tu as construite existe, donc du coup, euh, pouvoir déplacer cette relation tu vois, sur un autre, euh, autre créneau peut être vachement bénéfique.
0: Ouais, complètement. Et puis, euh, le truc, il, faut... il s'amuse bien, ouais, là. Alors, ah, attends, ça, attends. Qu'est-ce qu'on a On va vous voir un peu. Alors, oula, on a eu plein de commentaires. Donc, ouais. Rémi, bel Tous les mecs qui n'ont rien voir. à faire de leur journée sont là. Antoine, tous les mecs qui n'ont rien à faire de leur journée sont là. MDR. Attention, Morgane, tu sors de l'écran, c'est possible. Amine, euh, moi j'ai plein de trucs à faire, mais je suis là quand même. Bon temps, merci. Mito, Amine, de la part de Rémi, ok. Moi, c'est avec cette formation que j'ai découvert Stan. Ah bah, ça avec la ouais, formation Facebook. Ouais. Euh, la plus belle voix du français, Louis. Stan. <rire> bon, allez, je vous laisse. Je rentre en voiture à Limoges et je vais chercher, je vais vous faire hum sur Snapchat. Très bien, bah, viens sur Snapchat. On n'a même pas euh... peur. On va mettre le Snapchat en même temps. Tu vas je, voir. Je,
1: je, je dois snapper, dès euh, <rire> que j'aurai fini. Salut Virginie.
0: Salut Virginie. Euh, et puis on a plein de coeurs de machins c'est super, bah, Rémi dit il dit qu'il s'en va mais tu mmh. vois, il, il dit qu'il s'en va genre en fait est, il est toujours là
1: Est-ce ouais.
0: que Rémi il est, il est collé à Facebook Live
1: <rire> c'est plus Facebook bah, il, Live, est, il nous observe pour avoir Rémi, des conseils euh... ouais, il veut un peu nous imiter, savoir les pratiques bah, ouais, des meilleurs tu vois, c'est normal hein, c'est bien
0: d'observer les gens on vois. est d'accord ouais. euh, bon alors est-ce que tu as un petit euh, comment dire un petit euh, tips à, à donner euh, aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Euh, ou, euh, ah, ben bah, voilà, Rémi Bigou sur Snapchat. <rire> <rire> MDR. Il, est, il, est, il part jamais en fait, il dit qu'il s'en va, il part pas.
1: Ouais, Quelqu'un est vénère en plus, il
0: Mais non, c'est personne Rémi, je ça. Je pense que c'est Rémi qui nous fait nia nia nia
1: Oui, c'est lui, Rémi. Euh, euh, tu, veux, tu veux que je fasse un petit mot ouais, de la fin ça, pour, de la pour fin, terminer, la... pour,
0: euh, terminer euh, cette petite interview enfin. Qu'est-ce que tu peux nous dire Je ne sais pas, euh, un conseil euh, aux entrepreneurs qui nous regardent, un petit message à Rémi. Euh, un...
1: <rire> ben, moi, j'aurais un, un conseil qui m'a bien servi. Euh, C'est d'observer ce qui se fait ailleurs et de l'adapter dans ton milieu. Euh, donc que ce soit toutes les choses dont je vais parler aujourd'hui en fait que ce soit le podcast Nomad Digital le podcast Marketing Mania euh, le, voilà, le, le, la façon dont je faisais la prospection la formation Facebook etc tout ce truc là ce n'est pas le truc que j'ai inventé euh, j'ai trouvé des gens qui faisaient des choses intéressantes dans des marchés différents et puis ensuite j'ai regardé ce que les gens faisaient dans le milieu du marketing en France et je me suis dit euh, euh, quelle idée est-ce que les gens ne font pas encore ici qui peut me faire sortir du lot mm. par exemple tu vas écrire des articles de blog c'est très bien ça apporte beaucoup de valeur oui. mais beaucoup de gens le font du coup, c'était difficile pour moi d'arriver en 2015 comme une fleur et de dire ok, on va. Moi, j'ai fait des sonnerie.
0: articles de blog.
1: <rire> Donc, tu pouvais le faire en imaginant que tu pouvais. Il y a, il y a, moi, j'ai différentes idées de pouvoir changer la façon dont tu construis des articles de blog qui pourraient fonctionner. Le souci, c'est que bon, tu veux pas tout faire non plus. Mm. Mais du coup, par exemple, le podcasting, c'est quelque chose auquel peu de gens en France pensent. Mm. Euh, il y a, dans la plupart des moi, marchés. Je l'ai fait aussi. Voilà. Ouais. Mais mais si tu veux, il y a la place. Il y a la place pour. Euh, pas mal de podcasts. Ouais, mais c'est
0: vrai que le podcasting, c'est euh, à la fois techniquement beaucoup plus chiant que faire des vidéos YouTube. Alors, bon, et, pas et, et en plus, euh, comme on en discutait tout à l'heure, il faut qu'on trouve des petits tips qu'on s'est euh, échangés tout à l'heure.
1: Ouais.
0: Si vous voulez en savoir plus, il ben, faudra. Euh, je ne sais pas, on verra. Je ferai un petit lien quelque part, on verra. <rire> euh, okay. mais, euh... mais, mais voilà, ceci ouais. dit, en
1: France, assez peu de gens font du podcasting, ça reste mm. encore quelque chose. De, à mon avis, dans la plupart de vos marchés, des gens qui nous suivent, bah, si, si vous êtes dans le marketing, il y a quelques personnes qui le font, mais dans la plupart des autres marchés, il y a zéro podcast dans mm. ces marchés-là. Mm. Euh, donc, vous pouvez être rapidement le podcast numéro un sur une thématique, ce mm. qui est absolument Incroyable si vous regardez ce qui se passe aux USA. Mm, aux USA, le, le marché des podcasts, si vous voulez être dans le top 50 de n'importe quelle catégorie, il euh... faut avoir des milliers, des milliers, des milliers ouais. d'auditeurs. Donc c'est très vrai. compliqué. De percer en France, aujourd'hui c'est assez facile. Tu vois. Mm. Même si euh, tu as moins de gens qui écoutent du podcast, tu peux, tu peux facilement te faire une place là-dessus. Mm. L'autre exemple, tu vois, la, la, la formation Facebook, c'est pas moi qui ai inventé le fait de faire une formation gratuite. J'ai regardé en particulier un gars qui s'appelle Ramit Seti qui fait comme ça, où il sort des, des formations, où, euh, où c'est vachement bien mis en, 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 tu vois, en page, il mmh. y, y, y a vachement de contenu, etc. Et, euh, et c'est gratuit et surtout sans opt-in. Ouais. Et en fait, ce que ça lui permet, c'est d'avoir une viralité énorme là-dessus, et les gens partagent vachement l'hustie. Est-ce que je peux trouver la même idée, d'avoir un truc qui a une viralité énorme, et l'adapter dans mon domaine Donc j'avais pris le sujet duquel les gens raffolent euh, en ce moment, euh, qui est la pub Facebook, je me dis, je vais faire une formation énorme dessus, que tout le monde vend à 200 euros. Ou même plus, c'est des gens qui la vendent à 500 ouais, ouais. et moi je vais la, je vais la sortir gratuit euh, pour voir si je peux avoir de la viralité. Je peux me permettre de faire ça parce que d'abord, euh, ben, bah, je vis de mes clients en, en tant que consultant et de mes autres sites. Euh, et, et par ailleurs, je peux, ça, voilà, ça pouvait faire un effet de levier. Et, et quand tu triples ta liste email avec un, un truc, enfin, clairement, tu as, j'aurais sorti le truc derrière une, une, une page de capture où l'aurais sorti en mode payant, ça aurait pas eu le même ouais. impact de transformation dans ouais, mon business. Clair. Et parmi les gens qui aujourd'hui me suivent, ben, c'est ça. Les, les, les deux tiers me, me connaissent de ça, tu vois. Donc, euh, euh, voilà, il y a... Y a un... Quand tu as l'espace un peu d'expérimenter, tu regardes ce que, les, ce que les gens font. Donc, il faut suivre. Ne suivez pas que des gens dans le marketing. Moi, je suis beaucoup de gens en dehors du marketing. Par exemple, euh, voilà, le, je suis un gars qui s'appelle Casey Neistat euh, aux USA qui fait des vlogs. Qui ça me dit marketing. quelque chose, ouais. comme Antoine. Parce que vu Antoine, tu as copié. Ouais. Non, mais, mais en, justement, parce qu'Antoine a, a fait la même stratégie. Si tu prends quelqu'un d'autre que moi, je ne pas que mes exemples, Antoine a fait la même chose, il a regardé ce que Casey faisait, il s'est dit, waouh, c'est vachement bien, est-ce mm -hmm. qu'on ne pourrait pas adapter en France, dans un autre domaine, dans un autre mm -hmm. marché, euh, où il euh, euh, Amine me pose la, dans le perso ah oui. à mon avis, pour le podcast.
0: Ah, putain. Voilà, merci.
1: Ah, petite interruption. Petite euh, on interruption, on revient. Bah, dans le perso, il y, y a quelques podcasts, mais il y a largement de la place. Ouais. Il euh, y, y, y a quelques podcasts qui, qui existent, ce qui est une bonne chose, hein. ça veut dire qu'il y a déjà un public, mais il y a beaucoup de place dans le dev perso pour monter un podcast. Mm. Et, euh, et bah regarde un peu voilà, ce que Morgane fait sur son podcast ou ce que moi je fais sur les miens, regarde comment les podcasts sont construits et dis-toi est-ce que tu peux euh, monter la même idée. Donc si tu as un co-fondateur, un co-présentateur, tu peux faire un peu la même structure qu'on a fait sur Nomad Digital. La structure de Nomad Digital est inspirée d'un autre euh, podcast qui s'appelle le Tropical MBA qui est un podcast anglophone qui parle de thèmes similaires mm. et d'ailleurs si tu, si tu écoutes en fait c'est drôle parce que les gars ont même presque une dynamique similaire à la nôtre euh, dans la façon dont il y en a un qui présente les choses mm. et l'autre qui va rebondir tu vois donc la façon dont c'est organisé euh, donc ouais Amine je te conseille je, je te conseille oui, de il dis, ok
0: merci je vais regarder ça de près oui on est deux
1: et, mm. et moi les, les podcasts que j'ai fait dans le domaine du développement perso euh, donc, euh, séduction, etc., c'est là où je, où je faisais beaucoup de choses à l'époque. Il continue à tourner vachement bien. Et les trucs, c'est. Ouais ouais. Je ne l'ai pas touché depuis, depuis presque un an, mais on est encore à 3000 écoutes par mois. Ah ouais. Entre 3000 et 4000 écoutes par mois. C'est énorme. Et le truc, il est en automatique pure. Bah ouais. Pourquoi Parce que c'est un des deux seuls podcasts de dans cette thématique. Il y a que deux podcasts de dans la thématique, donc les gens qui sont intéressés, ben même si t'es pas vraiment un jour, ils t'écoutent, tu vois Et si je l'avais continué, bon, j'aurais pu, j'aurais pu le faire plus gros, mais j'en mm. avais un peu marre, tu vois, du perso. Oui. Mais bref, tu vois, tu regardes. Et tu fais un truc que, le, que, que les gens ne font pas. tu as besoin de réinventer la roue parce que les idées, elles sont déjà. Mm. Elles sont là aux, aux USA, elles sont là dans d'autres marchés. Le marché du marketing est toujours à l'avance là-dedans. Donc si tu prends les idées que nous on fait ici, hein, tu vois le premier, mec, le premier gars qui a pensé à faire une, euh, un ebook gratuit en pdf euh, sur un opt-in mais qui l'a fait dans un marché genre euh, les recettes de cuisine, bah, il a cartonné ouais. parce que personne n'avait fait ça dans le marché des recettes de cuisine. Vrai. Et, euh, et quand apportes un peu les stratégies de différents marchés, etc. Moi c'est mm -hmm. un truc, il y a un gars qui s'appelle Jay Abraham, je sais pas si as déjà entendu parler de lui, qui est un américain qui fait pas mal de stratégies marketing et c'est son grand dada. Lui ce qu'il fait c'est, je vais voir dans un domaine je vais prendre les bonnes idées et je vais les adapter dans un autre domaine complètement différent en gros tu vois il a fait des trucs genre où il a révolutionné le, le marché des mecs qui nettoient les tapis <rire> tu vois <rire> genre ils ont triplé le business de l'entreprise parce qu'ils <rire> qu ont, ils ont apporté <rire> qui <nettoient les> <rire> ouais, le, les, ça s'appelle les carpet cleaners c'est un marché ah les mecs qui, qui, qui viennent chez toi et qui nettoient tes tapis ah ils, ah ont, ouais. ils ont triplé le business du, du méga en gros en, en, on a, en, on a, en, en ajoutant des, des stratégies de base qui sont euh, augmenter la valeur par prospect faire du marketing direct par, par courrier etc ah ouais. vois, en faisant des trucs que tout le monde fait dans, dans notre milieu aujourd'hui et eh ben ils l'ont importé et, euh, et ça a cartonné tu vois. et il y a plein de trucs comme ça ou alors tu vois les gars qui se sont dit ok donc les, les, le système des miles dans les airlines mm. vois, dans, les, dans les compagnies aériennes ouais. est-ce qu'on peut importer ça dans notre business et après tu as les cartes de fidélité dans les magasins ouais. etc et ça en fait tu as toujours mais ça prend, ça prend souvent des années de faire le, le, la translation et souvent beaucoup de gens imitent leurs concurrents parce qu'ils supposent que leurs concurrents ont déjà tout testé, que leur ont la bonne approche. Bien souvent, si tu imites les gens, bah, ça va diluer un peu ton effet. Mm. Alors que si tu fais un truc que les gens ne font pas, ça va largement t'aider. Donc par exemple, moi quand j'ai commencé dans le marketing, j'ai fait un podcast euh, et pas des vidéos. Non, je me lance un peu dans la vidéo parce que je pense qu'il y a un marché là. Mais il y avait déjà beaucoup de gens qui faisaient des vidéos de marketing et assez peu de podcasts en marketing. Donc je me disais, oui. je peux me faire une place là-dessus. Et, euh, et au final, ça, ça s'est avéré être une stratégie efficace. Mm. Et, euh, et je pense que beaucoup de gens pourraient gagner à, se, à, se, à, à réfléchir aux mêmes idées et, et à se dire tiens moi qu'est-ce que je suis dans des marchés différents est-ce que je pourrais adapter ça à mon marché euh, et il y a encore plein d'idées hein, même dans le marketing hein. je, je suis convaincu mmh. de marketing il y a plein de gars avec des concepts euh, que ce soit des le, le, systèmes liés au vlogging, à la vidéo, à l'audio moi il y a un truc que j'adorerais faire en, en audio que je vais partager avec vous il y a un, un podcast aux États-Unis qui s'appelle Startup
0: ah, j'adore. On voilà. en avait parlé, de toute façon. On en a sans
1: doute déjà parlé. Oui. Je, mon rêve ouais. absolu, c'est de pouvoir faire ça en France. Alors, c'est compliqué, ça prendra énormément de temps, ouais. etc. Mais... Moi, j'avais
0: pensé. Hein, quand le, le premier épisode, parce que j'ai écouté dès le début. Ouais. Donc, euh, quand le premier épisode donc, est peux, sorti, je me suis dit il faut absolument que je le fasse ce truc-là. C'est un de startup
1: pour ceux qui ne connaissent pas.
0: En fait, c'est quelqu'un qui veut monter sa société. Et vous avez des épisodes toutes les semaines qui vous relatent. Tout ce qui s'est passé. Donc, vous êtes carrément avec le gars dans sa vie de tous les ouais. jours il va même jusqu'à euh, les conversations avec sa femme ouais, et tout. avec
1: ses investisseurs avec ses
0: investisseurs donc vous êtes comme une sorte de, de petite souris euh, genre euh, caméra euh, cachée ouais. euh, qui le suit euh, dans, étape par étape à la fois dans sa réflexion dans ce que lui pense dans les conversations qu'il a en perso et dans les conversations qu'il a avec ses investisseurs avec ses, les, tous les gens avec lesquels il interagit euh, de, de l'idée de la start-up jusqu'à euh, la levée de fonds et, euh, et jusqu'à et
1: même, et même Comment il gère son équipe, vous êtes
0: euh, au cœur, vous êtes une petite souris en fait ouais. au cœur de la vie du gars, et c'est vrai que c'est franchement assez excellent. Enfin, euh, moi c'est un de mes podcasts préférés, et, euh, et je m'étais dit, ah, il faut absolument que je fasse ça aussi, mais en fait c'est vachement dur quoi.
1: C'est bien, c'est vraiment parce gars là ils ont ouais. ils ont 30 ans d'expérience dans la radio, mais là où c'est unique, c'est parce que ça tu, tu tu l'as jamais vu ailleurs dans n'importe quel médium. Ouais. Pourquoi Parce que tu suis le mec au quotidien ouais. et tu es là avec lui. Tu es là avec lui, quoi. Tu es là avec le Tu truc ouais, sur l'épaule C'est exactement la petite truc. Parce que ouais. généralement, les, les histoires entrepreneuriales, c'est un mec qui a réussi et qui écrit sa biographie. Mm. Donc c'est vraiment, tu regardes par le passé. Donc du coup, tu perds une partie des émotions. Lui, tu vois vraiment le doute au quotidien. Hein, où il, dit, il parle à sa femme et il dit, écoute, je ne sais pas si j'ai fait la bonne décision. Mm. Peut-être que je devrais y revenir en arrière, Je devrais reprendre mon boulot. Est-ce que c'est trop dur Je n'arrive pas à lever d'argent. Mm. Je vais me planter. qu'est-ce qui se passe On n'aura plus d'argent, etc. Mm. Et ça, c'est un truc que tu n'annules pas. Parce que... Mm. Rétrospectivement, ce truc-là, il a été adouci, si tu veux. Maintenant que tu sais que le mec a gagné, tu n'as plus le, le truc où tu... Où, où tu où, quel est le doute, mmh. tu vois, le jour où tu es là Et c'est émotion que tu avais. Le, le souci, c'est que, bah, enfin, il doit, il doit enregistrer, pour chaque épisode d'une demi-heure, il doit enregistrer 5 heures d'audio minimum. Ouais, ou moins. Euh, derrière, il ils montre, les gars, ils ont, ils ont 30 ans d'expérience dans, dans la radio, donc ouais. c'est très compliqué à faire. Mais tu vois, si quelqu'un, soit l'expérience dans la radio, soit se, vraiment met l'investissement et l'équipe et le temps et trouve la bonne personne à suivre pour faire ça, ouais. ça pourrait cartonner absolument. Ouais. Et moi, j'y pense, tu vois, hein, j'ai déjà réfléchi plusieurs fois, j'en ai parlé à pas mal de monde. Pour l'instant, je ne vois pas de moyen de le faire, mais mmh. c'est un exemple d'un truc qui n'a mmh. pas été fait en France ou qui n'a pas été fait dans notre marché et qui pourrait se faire. Mmh. Et, et ce, ce truc-là, il pourrait s'adapter en plein de domaines, Domaine du développement perso. Tu veux coacher un mec et tu le suis chaque semaine et tu enregistres tous les trucs ouais, qu'il le Tu fait. vois,
0: ça, c'est pareil. C'est des choses vachement euh, perso. Quoi. Euh, tu vois, moi, je, je coach euh, des, des personnes, des entrepreneurs. Je ne me vois pas euh, les mettre dans un podcast où je les coach et où on a des, on a des conversations super privées. Mais euh... ça, il
1: faut que tu trouves quelqu'un qui soit prêt à partager ouais, ces trucs-là pour, bah, pour Écoutez, s'il y a quelqu'un
0: qui est prêt, qui veut être coaché, qui veut être enregistré pour un podcast, bah, n'hésitez pas à me contacter.
1: Ouais. Euh,
0: mais euh, mais c'est vrai que ça, si on, on faisait ça, ça cartonnerait. Quoi. Mais, ouais, alors, ça serait, euh, serait une idée. Mais il faut que la personne soit OK. Quoi.
1: Ou, euh, voilà, ou alors, sinon, tu, adaptes, tu connais Shark Tank
0: euh. Non.
1: Donc, chacun que c'est une émission de réalité aux USA où t'as 5 euh, investisseurs qui sont des milliardaires, des mecs vachement balèzes et tout, qui sont dans une salle, en sont aussi sur des chaises. De et t'as un entrepreneur ouais. qui vient devant eux et qui leur piche sur leur projet et qui essaie de lever de l'argent auprès d'eux en direct. Ils doivent, dé... Ils doivent lever de l'argent en direct et les mecs font Ils négocient, Je fais ouais, putain je te donne 500 000 dollars mais je te prends 40% en et le mec fait non tu ça. prends que 35% et le mec fait ok ça va on le fait et, tout. <rire> et ils s'engueulent et tu vois, ils essayent de concurrencer parce qu'ils ont tous une grosse personnalité, ouais. t'as un Marc Cuban, t'as as, tous les, les gros mm. Non, t'as Chris Saka qui est dessus, euh, donc des gros investisseurs, as un, des, milieux, des milliardaires un peu, un peu funky euh, donc en France c'est plus compliqué parce que t'as pas, pas forcément les mêmes milliardaires il faudrait avoir ton Xavier Niel, ton euh, euh, Grangon, il s'appelle, ouais. ouais. de vente privée, etc. Bon, il faudrait pouvoir le monter. Donc.
0: Bah, ils l'ont fait, ça. Ils,
1: ils ont, ont fait, fait, non, ils ont fait Z Apprentis.
0: Non, mais alors, c'était pas une émission de télé-réalité, par contre, mais ils ont fait euh, ben, ceux que tu cites, Niel, Grandjean et euh, le troisième, Simoncini. Ouais. Tu sais, ils avaient fait un moment une sélection de start-up euh, dans un théâtre où ils étaient tous les trois. Jours. Et d'ailleurs, Antoine, Antoine Béreng, ouais, avait parlé. participé. Bah, tu ouais. l'as pas vu la vidéo? Non, non, toi. non bah, je ne pas, je je ah, okay, ouais. ah,
1: pas dit. Ah, Il m'a pas dit qu'il y avait une vidéo. <rire>
0: Mais il y a une vidéo. Okay. Mm
1: -hmm. ah, Salut, cool. Antoine. Salut, Antoine. Si tu
0: veux pas que j'envoie la vidéo à Stan, euh, on, on s'appelle. Ouais. Euh, ok. Bah, écoute, Stan, euh, ça m'a fait plaisir de te voir aujourd'hui. Cool, et puis, bah, on va vous laisser parce que là, ça fait un peu euh, plus de 50 minutes qu'on est en live minutes, avec ouais. vous. Donc, il y avait Ludovic, Sophie, il euh, y avait Amine qui disait euh, que. Euh, il est, et on l'a motivé pour créer un podcast dis donc ah, cool. il y a Joël euh, j'ai vu d'autres gens tout à l'heure Sassandra Ludo, Sophie, euh, voilà, qui sont connectés, euh, bisous à tout le monde, Salut à, tous. à très bientôt pour un autre live, donc moi, bah, mes Facebook live, il n'y a pas d'horaire hein, pour l'instant, c'est vachement intelligent, je le sais, mais ce n'est pas grave, <rire> parce que c'est quand on peut pour le moment, peut-être que je ferai comme certains où ils ont des heures et c'est beaucoup mieux de faire de toute façon quelque chose qui est timé, parce que sinon bah, vous n'avez pas autant de monde qu'on peut avoir aujourd'hui ou d'autres jours. Euh, ma phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Euh... <rire> Bref, euh, à très très bientôt. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, vous voir un bouton d'abonnement quelque part par là sur Facebook Live. Et puis, euh, bah, d'ici là, vous retrouverez ce podcast dans le podcast de l'entrepreneur sur iTunes vendredi dans 15 jours. Voilà. A bientôt. À bientôt, à bientôt Stan. Cette interview est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. C'était vraiment un plaisir d'avoir Stan en direct comme ça sur Facebook Live. On a totalement improvisé l'interview. Quelques petites infos supplémentaires cette semaine. Alors, vous êtes nombreux à me demander le replay du WED. Il est en cours de montage, il va bientôt arriver, je vous préviendrai dès sa sortie, bien évidemment. Autre point, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis en train de refaire un petit peu ma strat. Donc, le site buzzimob.fr va être amené au fur et à mesure à disparaître. Je vais faire une redirection vers le nouveau site qui s'appelle podcast-entrepreneur.com 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 J'ai créé des teasers vidéo pour chaque épisode. Il y a plus de 80 épisodes. J'ai créé des teasers pour expliquer le sujet des podcasts qui seront disponibles donc depuis YouTube, ce qui vous facilitera la vie si vous voulez euh, regarder les podcasts, écouter et euh, re -écouter et sélectionner les sujets que vous voulez écouter. Donc c'est disponible sur YouTube sur ma chaîne. Et donc là, la nouvelle strate, c'est de toute façon, pour chaque podcast, il y aura une vidéo, peut-être un teaser, peut-être euh, la vidéo du podcast, je vais voir un petit peu comment je fais, ou peut-être que ce sera soit l'un, soit l'autre et de toute façon je vais faire de plus en plus de vidéos et utiliser euh, peut-être plus régulièrement encore Facebook Live avec des rendez-vous précis comme je le disais dans euh, l'épisode vous attendez également euh, ma nouvelle formation qui est presque prête donc là il y a beaucoup de choses qui vont bouger, vous allez avoir beaucoup d'infos euh, dans les prochaines semaines donc je vous invite à écouter euh, très sérieusement les prochains podcasts comme d'habitude si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast faites des évaluations dans iTunes, c'est très important parce que les, comme vous le savez iTunes est un outil vraiment euh, on va dire pourri et pour retrouver les podcasts c'est toujours très compliqué donc Merci de me mettre euh, les petites étoiles sur le podcast afin que les gens puissent le retrouver plus facilement. De même, maintenant, vous allez pouvoir partager également mes vidéos YouTube. Notamment, là, j'ai Laurent Borelli hier soir qui a partagé une vidéo sur euh, « Arrêter de, de bosser comme des dingues euh, ». Et ça m'a fait très très plaisir. D'ailleurs, il sera peut-être invité euh, dans un prochain podcast, il m'a dit « Ok, par Twitter ». Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et passez à l'action maintenant. A très bientôt, à vendredi prochain. Bye bye